0: Hej och välkommen till sommarpodden här i Vänliga Vetandarpodden. Jag heter Daniel Bernal och det här är min historia. Kopp, inte mugg. Med fat och gärna en servett under koppen. Kanske är det här för att jag tror att jag en dag kommer spilla och söda. Vad som inte hänt än i mina 42 år. Och säkert oss vatten. Visste ni att varannan vatten, det gäller även vid kaffe. Det är på kaffet mitt i stan som jag har gjort de flesta mötena som kommer påverka mitt liv. Under den här sommarpodden så vill jag bjuda dig på en kopp kaffe. Slå det ner. Lägg det i hängmattan. Lägg ner målarpenseln. Lyssna nu till det samtal jag har haft på kaffe. Det var under hösten 2015 som jag lärde känna en ny kompis. Som familj var vi nyinflyttade till Vetlanda. Och genom kyrkan så träffade jag en person som jag inser kommer att påverka mitt liv väldigt mycket. Vi sa alltid att vi var vänner. Och det utträdde sig genom att vi kallar varandra för kompisar. Jag tror visserligen den här personen sa kompis till väldigt många. På kaféet i samma hus som stadshuset. Vid det runda bordet med fyra stolar vid fönstret, ni vet, det bordet var vårat. Stående på torsdagar, fast det kunde även bli andra månader. Ibland både måndag, tisdag och onsdag för att sen bli torsdag. Här vid bordet löste vi världsproblem. Jag fick göra fantastiska resor genom hans berättelser. Hur han hade åkt med hjälp runt om i världen och fotat bussresor till biutställningar i Europa tågresor ibland bara till Västervik och sen hände det att det var längre han talade om sina kusiner och sina vänner han talade om församling och ganska insatt i den lokala politiken och sen pratade vi ofta om energiförsörjningen vindkraftverk eller skulle det vara kärnkraftverk han kände så många och hade sagt omsorg om så många Talade så gott om och undrade, har du hört något? Eh, vad hände där? Så kom det som bara över en natt att rösten tystnade. Mobilen slutade ringa och torsdagen efter hans död då satt jag ensam vid bordet för fyra på kaféet. För mig var det viktigt att få gå dit ändå den här torsdagen. Fast ingen stod vid dörren och välkomnade med så utsagna två armar. Nu var jag ensam. Jag skulle dricka mitt kaffe. Jag skulle hedra, sörja och minnas. Det var som talande den här torsdagen. Den var regnig. Det fanns ingen annan än jag på kaféet. Det var helt tomt den här morgonen. Det var som att tystnaden på kaféet, vädret utanför fönstret, beskrev vad jag kände. Ensamhet. Jag hade tagit min kompis för givet. Ni vet, alla ska ju vara där hela tiden och jämnt. Det är väl inte meningen att någon ska försvinna. Och framför allt inte Birger Lallo. Han var ju inte längre bort än ett sms eller ett telefonsamtal. Men nu var han helt borta. Vi hade inte pratat klart. Det fanns ju så mycket mer som vi skulle säga. Vi hade börjat prata om att göra ett projekt ihop. Vi skulle ju fota kapell och missionshus i hela Vetlanda kommun. Eller vi och vi. Han skulle fota. Det var ju det som var hans grej. Och jag, jag vet inte riktigt vad min roll var. Men jag skulle vara med i alla fall. Kanske var det för att vi skulle vara två på det här projektet. Det hade vi pratat om flera torsdagmånader. Men nu var det som att alla projekt. Färdiga eller ofärdiga. De är vilket fall. Avslutade. Helt ofrivilligt för båda. Jag fick tjänstgöra som officiant, alltså var pastor vid begravningsgudstjänsten och det var nära. Tack Lalo för alla kaffestunder. Sorg. Detta märkliga ord som egentligen inte kan förklaras. Jag skulle vilja säga att det är mer som en obehaglig känsla som alla människor förr eller senare drabbas av. Jag tror inte någon kan leva ett helt liv utan att drabbas av just det här sorg. Första gången jag mötte på sorg, ja, det var när telefonen ringde på morgonen. Jag var väl så där åtta år och springer till telefonen i köket. Ja, det är på den där tiden då telefonen sitter fast med en sladd i väggen och oftast placerad i köket. Så i alla fall var det mitt barndomshem. Åh! Oh. Det var morfar som ringde Men han frågade inte hur jag mår Eller om vi ska komma snart och hälsa på De bodde ju faktiskt bara fem minuter bort Jag hörde att det var morfar Men rösten var annorlunda Han pratade egentligen inte alls med mig Även att det var jag som svarade Kort och koncist frågade han Är pappa hemma? Jag ropade till pappa det Telefonen var till honom och vem det var nu reser sig pappa. Jag ser också på hans gång och blick att det här var konstigt. Han går fram till telefonen. Säger egentligen ingenting utan med djuren mot örat lyssnar han. Och så lägger han på. Han kommer tillbaka till familjen och sätter sig där vid frukostbordet. Och så börjar han berätta för mamma. Nästan som att det var någonting bara han hade läst ur tidningen. Det var monotont och ganska enstakigt. som man säger det. Jan Gunnar är död. Han har drunknat i natt. Alltså Jan Gunnar var min morbror, min mammas bror och en väldigt bra vän till min pappa. Och nu hade han drunknat. Pappa säger att man letar efter hans kropp just nu och ja. Vi fortsätter frukosten som inget har hänt. Det var så här tystnaden kom bara. För att vi skulle senare samlas alla hos min mormor och morfar. Och dit var resten av familjen också på väg. Att vara uppväxt på en ö. På västkusten så som jag är. Då är man uppväxt bland historien om att havet ibland tar liv. Det var ju berättelsen om andra och många gånger om Båtar och fiskare långt borta. Men nu hade det hänt. Nära. Och i vår familj. Där kom att bli mitt första möte med döden. Och med den där känslan som är sorg. Min morbror. Han har ordnat både kattungar och kaniner till mig. Han har tagit med mig på olika båtresor. Och ja, vi hade gjort rätt mycket ihop. Han var ju min morbror. Och nu, nu är han död. Familjen och sekten samlades under dagen. Jag minns det där konstiga att vuxna människor som var min familj och som jag kände så här väl, de grät. Jag hade aldrig sett dem gråta förut. Och så betedde de sig väldigt annorlunda. Jag minns att jag funderade på hur ska jag som barn nu bete mig? Får man leka, skratta, får man vara hungrig, får man fråga efter saker när vuxna människor gråter och verkar vara ledsna. Den här dagen så gärde jag mig ett nytt ord. Det är ordet dragning. De vuxna i rummet pratade väldigt mycket om det och ibland ringde telefonen och då tystnade alla hemma hos mormor och morfar, min moster, andra vuxna som fanns där, mina föräldrar, Jag minns inte alla men det, det var många, så var känslan. och Varje gång telefonen i hallen ringde så var det som en siren av det här är inte bra för alla blev väldigt spända tystnade och någon gick fram svarade och så var det som att alla ville höra hur den personen responderade på samtalet man tittade, man iakttog för att man väntar ju på ett samtal om vad som har hänt man hade hittat honom ja, det fanns hopp och förtvivlan i luften men tillbaka till det här nya ordet jag hade lärt mig dragning det var ett nytt ord. Och det handlade tygen om att man gjorde så när man skulle leta efter något som man hade tappat bort. Och i det här fallet hade vi ju tappat bort min morbror som hade drunknat trodde man. draga gjorde man genom att man hade tyngder och krokar på linor. Och så efter en båt så drog man det mot havets botten i hopp om att krokarna skulle fastna i något som, som man letade efter. Och återigen, det var ju min morbror man letade efter den här gången. Jag minns att jag funderade på just det där. Vad kommer krokarna att fastna? I kläderna? I tån? Eller vad, vad kommer hända? Gör det ont? Ja just det. Kan man känna någonting när man är död? Bland alla vuxna som grät och sörjde så kändes det som att jag som ensam barn i familjen just då glömdes bort. Det var inte liksom att någon frågade hur jag mådde eller kände. Och under dagen så funderade jag på, får man känna det där som är sorg? För det verkar ju vara det jag kände inne någonstans där i magtrakten. Kanske inte var det för mig. Tankarna var många den här dagen. Och konstigt är att jag så här många år senare kan nästan i minnet Komma tillbaka och veta vad som hände och se saker framför mig. Och känna en doft och personer. Under eftermiddagen letar jag mig ut i mormor och trädgård där deras trädgårdsmövler står. Jag vet att jag är ensam och jag sätter mig av trädgårdsstolarna. Och så kommer min moster. Hon var bara 13 och är fortfarande bara 13 år äldre än mig och sätter sig där och jag får sitta i hennes knä. Och så händer någonting. Jag gråter. Och tårarna börjar rinna. Och så rinner de. Och det går inte att stoppa utan jag gråter. Och jag fick gråta länge i hennes knä. Hon håller mig. Hon inkluderar mig i sin sorg. Där och då inser jag att sorg är också till för barn. Barn får sörja, gråta och jag fick gråta. Den här lärdomen, den har jag tagit med mig genom livet. Någon har någon gång sagt att tårar det renar själen. Jag tror det är så. Du och jag, vi måste gråta ibland för att på något sätt rensa upp där inne. Och göra det klart igen. Under eftermiddagen denna sommardag i juli så hittas kroppen. Nu kunde sorgen i familjen gå in i nästa stadie. Det var inte längre så att kroppen saknades och i och med saknades så kanske och det ordet kanske kunde innebära, jag vet inte, att han skulle hittas på en strand. Kanske hade det hänt något mirakulöst. Men nu var det inte så. Kroppen är hittad. Och han hade drunknat. Och en grabb på åtta år har för första gången upplevt känslan sorg. Och grabben, det var jag. Vi tar nu på tår. Vi byter bord. Och vi hamnar vid bordet närmare ingången på det här kaféet som jag besöker så ofta. Ja, ni vet precis innanför dörren till uteserveringen. Här ska vi träffas. Det är bordet för två. Vi ska ju ta en morgonkaffe vid åtta. 24 september 2018 på kvällen 2005. Då smsade jag några meningar om det var möjligt för oss att ses för ett samtal. Jag har sms:et sparat. Därför vet jag att det var just den 24 september 2018. 20.05 på kvällen som jag skickade det. För mig var det nervöst att ställa frågan. Och det låter kanske är konstigt, men det var det. Jag var pingsträn och just vid det här tillfället så är jag pastor i Vetlanda Pingsförsamling. En ganska stor församling, den största frikyrkan på Höglandet och en församling som genom decennier varit stor i Vetlanda kommun och varit med och påverkat mycket. Jag hade skickat ett sms till ansvarig pa för pastorer inom alliansmissionen. Det är ett samfund som jag inte haft någon nära relation med innan. Det var ju i jag trodde att jag hörde hemma. Och just då var det mitt hemma. Då det jämförelse är som om en fotbollsspelare skulle ringa tränaren i hockey om tips. Jag vet, den här bilden haltar. Jag kan inte förklara det på ett annat sätt för dig. Ulf Häggqvist Anställd i alliansmissionen, boende i Bäcksida så som jag. Och med ett ansvar för pastorer och församlingar inom samfundet. Han svarar nästan med vändande sms att han gärna vill träffas. Och nu sitter vi där. Denna morgon. Jag med min kopp, servett och fat. Ja ni vet, vi dricker inte kaffe i bugg. mugg. Det ska vara på fat. Och i kopp, gärna en tunn sådan med en annan historia. Jag börjar berätta och samtidigt talar jag om min situation för honom så hör jag min egen berättelse. Jag undrar om inte det är så att jag lyssnar mer intresserad än Ulf till min egen röst och till det jag säger. Jag hör mig tala om att jag är trött. Att jag inte kan se lösningar på interna problem. Jag reagerar på mig själv när jag hör mig säga att jag börjar tvivla på min kallelse. Jag kallelse att vara pastor. Ska jag verkligen vara predikant resten av livet? Är jag ämnad för det här? Ska jag göra detta? Det var i tonåren som jag blev troende. Kristen. Frälst. Jag vet inte vilket ord som du skulle använda och jag vet egentligen inte vilket ord jag ska använda heller för att sätta etikett på det som jag menar. Men i min tonår så blev jag en kristen. Vi använder det ordet. Jag är uppväxt som du förstod på det tidigare jag sagt på öarna på västkusten. Det är en helt vanlig familj med två unga föräldrar som hållit ihop sen de krockade på Folkets park och resultatet blev jag. Sen kom även två systrar in i familjen men nu handlar den här sommarpodden om mig så de får stå vid sidan om. I en liten skola på ön. Vi var knappt 60 elever från årskurs förskola till sex i skolan. Och för mig så var det helt normalt att man gick dubbelklass. Ni vet att ett år och två år var i samma klassrum Trena och fyrorna i samma Och femmorna och sexorna i ett annat klassrum Det behövdes inte mer än tre klassrum För att gå sex år i skola Förskolan fanns i Gamla ålderomshemmet Min världsbild Har faktiskt inte varit större än Två klassrum som man bytte Emellan Så det var det mest spännande att få börja en ny årskull Ska vi vara i klassrummet Till höger Eller till vänster om ingången. Jag har gått i en sån där nästan Bullerby skola. Stentrappa upp. Man kommer in och så ligger klassrummet till höger eller till vänster och så är det ett stort kaprum. Längst ner i ena änden av korridoren där fanns kartrummet med alla de uppstoppade djuren som såg lite ruggiga ut och lite annat sån där, saker som inte lärarna visste vad de skulle lägga. Ett sånt där brötigt rum. I andra änden, det var rummet. Jag hade samma lärare i årskurs 5 och 6. Som min mamma också hade i årskurs 5 och 6. Och som också mina morbröder och min moster hade haft. Jag typ ärvde deras lärare. Fast modell äldre. Karl Axel Björklund. Ja, vi kallar honom ofta för Kalle. Och det fick vi. Han var skåning. Och han pratade skånska hela livet. Så älskade han fågellätten. Han hade oerhört mycket fågellätten på gamla LP-skivor. Och han visste precis vad han skulle stöpa ner det stiftet. För att vi skulle höra just den och den fågen. För oss i klassrummet så var det mest raspigt ljud. Och allt lät nog som fiskmosar. Det fanns en trampor i klassrummet. Nu låter det som att jag är född på 1800-talet. Men nej. Det här är glada 80-talet. Och han tyckte det var viktigt att vi någon gång lärde oss någon salm och då drog han igång den här orgen. Och sen lärde han oss att man ska citera och kunna utan till Karl den unge hjälten, han stred i striden fram. Han drog sitt svär ur bältet, ja och så vidare. Det var viktigt. Jag tror inte allt var efter läroplanen, men vad gjorde det? Det här var ju 80-talet. Min uppväxt och världsbild den var nog inte så stor. Det var hemma. Det var hemma hos mormor och morfar. Det var skolan som låg i samma korsning som affären. Och affären hade ju allt det som vi behövde. Sen fanns det kyrkan, församlingshemmet, missionshuset. Och så kiosken såklart. Det var den som var öppen två timmar längre än affären. Och sen var jag uppväxt med bryggor och klippor, båtar. Och bad. Missionshuset ja. Lika självklart som lördagsgodiset. Är på lördagen eller glassen på sommarlovet. Så var det att man gick till missionshuset på måndag kvällar. Då var det först nying. När man var yngre. Och sen fick man gå i norrna i mellanstadiet. Och där gick man en, ett helt år. I väntan på att det skulle bli den här kristig Som är sedan långhelg. För då åkte man på läger. Det var höjdpunkten på att gå i missionshuset. Att man fick åka på läger. Mina föräldrar, de har nog aldrig varit och är inte så kyrkligt aktiva. Så för dem var det här bara en sån där bra aktivitet. Det var något som jag och mina syskon kunde gå på på måndagskvällar. Ja, det var inte så mycket skjutsning utan man fick cykla eller gå dit om man skulle dit. Och det gjorde vi. Och inte bara vi utan alla. Var vi 60 elever på skolan som jag sa så var vi nog i alla fall 40-50 i missionshuset. Så kändes det. Vi fyllde i lilla salen och ibland fick vi gå in i stora salen. Men då fick man sköta sig. Det lilla missionshuset. Ja, ni vet, det är ett där missionshus som är som det ska. När man kommer in så luktar det instängt. Det luktar kaffe från söndagens gudstjänst och en gammal predikant. En sån där mysig doft blandad. Där mötte jag trygghet. Jag mötte ledarna. De flesta av ledarna kände jag, för de var ju föräldrar till mina vänner. Och dessa ledare, de visade på en trygghet. Och så var de så frimodiga. Jag visste inte vad frimodighet var som barn. Men de berättade så enkelt om att de trodde på Jesus. Och när de sa det och berättade så var det som att Jesus var inte bara något man läste om i en bok. Han verkade finnas. Och jag beundrade det. Jag hade en sån längtan att också kunna tro. Och jag funderade mycket på detta. Som barn kunde jag. Mina föräldrar var ju inte en del av kyrkan eller missionshuset. Så som mina kompisars föräldrar var. Och jag hette ju inte Andersson eller Johansson eller Karlsson som de flesta i missionshuset gjorde. Jag kanske inte var född in i en familj som skulle tro. Så blir det sommarlov 1995. Jag har precis slutat nian. Och valt gymnasiet. Vad jag ska gå. Det blev barn och fritid till slut. Och det här sommarlovet. Då hänger jag väldigt mycket med vänner. Som har sin förankring i missionshuset. Och i slutet på sommarlovet så frågar de. Om jag vill följa med dem på tältmöte. Jag visste nog egentligen inte vad jag skulle gå på. Det var. Hur ska vi skriva det? Det var som att gå till cirkustält. Men hamna i en gudstjänst. Jag kom in i ett sammanhang där det fanns högljudda människor när de bad. De verkade som att de kunde tala med Gud på ett ärligt sätt. Sången minns jag som ganska magisk. För att när de sjöng så kunde människor ställa sig upp lite varsom och nästan konseraktigt bli hängivna i sången. En annan sträckte också sina händer som att de ville på tå och händer... Visa Gud att här är jag. Och i den här atmosfären bestämmer jag mig för. Men jag vill också säga till Jesus att jag tror ju på dig. Pedagogiskt så i gudstjänsten berättar man att det kan man göra genom att man kan få förbön och böja sina knän. Jag gör allt vad de säger och tillsammans med en pastor ber jag för första gången. Sen efteråt gratulerar människor mig och säger att jag har blivit frälst och blivit kristen. Själv förstod jag nog inte riktigt vad de menar. Vad jag visste var att nu hade jag bestämt mig. Nu var jag också en troende. Men åter till det där mötet då. Kaffestunden den här morgonen. Nu sitter jag där och allt skakar. Den där tron jag hade funnit i tonåren som hade burit genom... Livet ganska länge, jag sitter och säger att jag tvivlar på alltihop och funderar på om det verkligen är pastor jag ska vara. Hur ska jag fortsätta? Samtalet den morgonen med Ulf blev starten på någonting nytt. Processen blev att jag lämnade min tjänst i Pingsförsamlingen. Och inte bara min tjänst utan jag lämnade också 17 år som pastor inom Pingströsen. Jag och familjen hittade hem och välkomnas av alliansmissionen. Det var ett samfund som inte är så stort men den har välkomnat både mig och familjen med stora famnen. Och till hösten, parallellt med de politiska uppdrag jag har fått här i kommunen, kommer jag att få jobba deltid på samfundets nationella avdelning som integrationssamordnare. Det är en tjänst som innebär... Att jag kommer få vara med och inspirera församlingar, oavsett storlek eller geografisk placering, att fortsätta tänka att främlingen är vår vän. Hur ska vi inkludera, hälsa välkommen och skapa förutsättningar? Vi ramlar in på fiket igen. Hela familjen. Familjen Banner är inte diskreta när de kommer. Vi hörs och vi syns. Vi består av rätt många barn, och så är det jag och frun och Ja, det är alltid så sådär, eh, hej och och oh, oh, någon är sur och någon är glad. Nu är vi där på kaféet allihopa och det är surrande vid beställningen. Det är lite spännande med hela familjen ska gå ut och fika. Vem ska dricka, vem ska ha kaffe, eh, någon som ska böja eller smörga oss. Vi beställer och sen slår vi oss ner vid det största bordet allesammans. Jag tror det är de två minsta barnen som är mest uppspelta. Vi ska fika hela familjen ute. Bara det ett äventyr. Och storebror, ja de kallar honom så ibland, ska också komma. För det är så de ser på honom, som en bror. Fru och jag, vi har blivit med en son. Och eh, det ska jag berätta nu, hur det gick till. Alla minns ju när man får sina, sina barn. De där fyra egna har vi minnen ifrån. Det verkar och bikörning, förlossning, möten med barnmorska, Små incidenser som gör att vi aldrig glömmer den här stunden när ett nytt liv kommer till världen. Det är något extra. Men att få ett, ett tonårsbarn direkt så där, det sätter också sina spår. Det var en grå regnig tisdag 2017 som min vän ringer som jobbar på en av kommunens fritidsgårdar. Lite snabbt berättar han att det finns en kille på fritidsgården som behöver ett boende. Han har precis fått ett avslag för ett 18 och får då inte bo i kommunens längre som kallas HVB utan nu är han Migrationsverkets ansvar. Det kan innebära en säng i Härnösand, Lurie och Halmstad eller någon annanstans. Men hans vänner och sammanhang och skola är ju i Vetlanda. Ja, snacka om att systemet kan göra människor apatiska och så talar vi om integration. Jag åker snabbt förbi fritidsgården, hälsar i hand på en artig, tystlåten kille som säger hej med hans ögon. De säger något annat. De säger se mig, hjälp mig. Jag tar med frågan till den samling jag har i kyrkan men svaren dröjer. Jag får inte riktigt napp på att någon vill ta emot någon främling i sitt hem. Det ska jag inte belasta någon för. Hemma sen på kvällen när vi alla är samlade till kvällsmat i vår familj så berättar jag om dagen och det här mötet som var sådär märkligt och vilket system vi har i Sverige. Då säger min fru, ja, min älskade Rebecka, de där förlösade orden, ja men han får komma. Vi måste lösa det här. Barnen är med på det och på två dagar så har vi mig om hemma i vårt hus i Bäckseda. Pojkarna delar rum och vi frigör ett, ett rum åt honom. Jag smsar och han kommer hem till oss och möter familjen på fika och vi får hälsa och träffas. Det här känna lite sådär. Sen kommer det en kille med en väska, en matta och två flyttlådor och flyttar in. Nu har familjen blivit sju stycken och en resa har börjat som ingen av oss var beredd på. En resa med att få en tonårskille i huset. Trött på månarna plockar inte undan disken och alltid en väska i hallen. Han är en helt normal tonåring och blir en del av vår familj. Rebecca och jag får också en ny vardag. En vardag med möten och samtal, advokater och myndigheter. Den där magsmärtan när det ligger ett brev från Migrationsverket i brevlådan. Frustration över timmar i telefonkö för att sedan bara behöva återkomma nästa dag för att nå rätt person. Dråpliga vardagliga missförstånd när språk och kultur möts. Skratt och tårar. Den där kramen eller ryggdunken innan läggdags där vi säger Vi löser det här. Sov nu. Och sen lägger vi oss och undrar vad är det vi har lovat och hur ska saker och ting lösa sig. Många gånger har dagarna avslutats med knäppta händer Och bön om att det måste finnas en god Gud Jag minns känslan Speciellt den där familjedagen Då vi är sommar och sol på västkusten Och vi ligger utslagna i en båt Utanför Måseskär och Fiska makrill. Det är en sån där dag där man njuter Och då kommer berättelsen om en medelhavet Och vandringen genom Europa För ingenstans, växer minnen hos honom. Jag är vuxen, har nu fem barn och jag känner mig så fattig i jämförelse med denna unga killes livsryggsäck som är så mycket större än min. Vilka upplevelser, vilka minnen och vilka erfarenheter. Allt har givits honom nästan ofrivilligt. Efter något år i boende i vår familj så minns jag att Rebecca och jag börjar tänka tankarna om vem är hans riktiga föräldrar? Tänk om vi kunde få en möjlighet att möta dem och berätta vilken fantastisk pojke de har fött i världen. Om hur han busar med de nya syskonen i familjen. Och vi skulle vilja berätta för dem att han har det bra. Vi skulle vilja trösta och lugna dem. Vi skulle vilja säga att han är perfekt. Dörren öppnas till kaféet Cecil och inkommer han med ett leende Sen såklart, ja Ni förstår att svenska och afghanska Klockan går tydligen inte samma Det är alltid Jalla i alla och lite sent Den tårta och paket och samtal Så firar vi honom Han har precis flyttat vid det här tillfället Och fått en egen lägenhet med sina vänner Och vi gläds över att det går bra För honom Han kan sova nu på nätterna Vi tar sista fika tillsammans och vid det här fikat skulle jag vilja berätta för dig om några intensiva dagar som drabbade inte bara mig utan er alla som bor i Vetlanda. Det är de där dagarna i mars som har blivit kallade för dådens dagar, eller dådet som hände. För mig så var det onsdag och jag det kommunstyrelsens digitala möte. Ordförande avslutar snabbt mötet för det har hänt något i stan. Ingen vet vad eller i vilken omfattning. Jag får indikationer om att det rör sig om hot och kniv. Knivstuckning. En eller flera. Att förövaren en event till en eller flera av de afghanska killarna. Timmarna går och bilden klanar mer och mer. Mycket genom mediebevakningen Och så börjar det komma sms från olika personer. På torsdagen har ju hela världens blickar vänds mot Vetlanda. Storgatan, torget invaderas av reportrar, kameror, mikrofoner. Det intervjuas och det fotas. Min ryggmärksreflex säger att vi måste samla ihop våra killar. Se hur de mår. De vi har i vårt nätverk kvar i Vetlanda. Vi gör så och vi inbjuder också posomgruppen att komma för att presentera sig. Vem av oss svenskar vet egentligen vad POSOM är. Och hur ska då våra nya i Sverige veta det? POSOM. Det är ju kommunens krisgrupp som skriver in när något extraordinärt har hänt. Som stöd och hjälp. De kommer med. Och vi möter en ganska chockad och rädd grupp killar. Förtvivlade vad som hänt och hur det kunde ske. Oro för den misstänkte. Hur mår han? delar av gruppen, vet ju vem man är. Hur mår offren? Hur ska vetlandaborna se på oss nu? Kan vi gå tillbaka till skola och jobb? Vågar vi gå ut och handla? Kommer vi beslagna eller förföljda? Frågorna är så många och svaren är så få den här kvällen. I det stora har vetlandaborna visat mycket empati och kärlek. Det har jag fått bevis på efteråt. Samtidigt så har det också varit spänningar då gruppen vi har kommit till vårt stad utan tillstånd och samlats med fanor på torget. Det har gjorts brevlåddelappningar med sina budskap. Vi i föreningen bestämmer att vi ökar vuxen närvaron på boendet som vi har just nu. Många erbjuder sig och vi tar journätter var för att vi sovar någon där och finnas till hans. Men inte ens där var det trygt. Under en kväll på boendet så smyger någon sig fram trots att det är mycket folk där och hänger en brun papperspåse på handtaget man har målat ett ganska taffligt nazistkors och en hälsning med ungefär ordaryden åk hem. Hatet kröp så nära. På lördag förmiddag blir jag uppringd och rekommenderad av krisgruppen i Vetland att inte röra mig på stan jag har kommit signaler om att motståndsrörelse, bland annat ska göra någon aktion och att jag var uthängd i sociala medier. Här måste vi stanna upp nu, för jag fattar inte riktigt vad som händer. Det enda jag gjorde, det var att svara på några frågor när Radio Jönköping hör av sig. Jag hade tackat nej i stort sett till alla, jag var inte så sugen på att ge intervjuer Utifrån rollen att jag är ordförande i föreningen kvar i vetnanda som jobbar med integration. Men jag hade ett bra samtal med rapporten på P4. Jag markerar att jag kan svara utifrån mitt engagemang i föreningen. Men jag vill inte svara som politiken Daniel Centerpartisten. För det var inte det jag var i det tillfället. Det fanns ett nyhetsvärde får jag veta att jag är centerpartist också. Då ställer jag inte upp, säger jag. Kanske skulle jag ha stått fast vid det. Vi blir överens om att intervjun ska göras men inte att nämna att vad jag har för politisk tillhörighet utan just nu är jag Daniel, ordförande kvar i Vetlanda och jag jobbar för integration. En kort intervju görs och sänds på Radio Jönköping. Det här kommer att förändra situationen för mig och min familj. Det är just då det börjar spridas i sociala medier att Berner är centerpartist. Han försvarar afghanerna och statsradion mörkar hans politiska tillhörighet. Drevet var igång. Ett helt okontrollerat drev. Det här med sociala medier. Ja, oh, jag blir mörkrädd. Trådar på nätet, drar åt alla konstiga håll. Vem... Och vad eller hur får skriva trådar åt höger och vänster. En kommentar leder till en annan kommentar som leder till en... Och så är, är det helt okontrollerbart. Jag börjar få på lördagen sms, med och meddelanden på Messenger. Människor som jag inte känner vill berätta för mig att jag är en landsförädare. Jag är älskare, jag är naiv... Det är mitt fel att det är som det är och så vidare. Det är som helt plötsligt har jag hamnat i en film. Som att jag lever i bäckfilm som man egentligen brukar vilja titta på. Jag och familjen vi åker ur Vetlanda och spenderar dagen hos vänner. Jag sitter mest i telefonen. Försöker hålla logistiken i ordning för boendet och föreningslivet. Vilka ska kunna vara där nu? Vad händer? Hur mår de alla? Samtidigt som... Jag ska se över min egen familj och hålla dem beskyddande. Jag får bra samtalshjälp och stöd även ifrån partigruppen och samfundet. Under dagen fortsätter olika medierna droppa in. Närmast och mest närgången blir det när det rings och människor säger saker i telefonen i örat på mig. Att jag är landsförrädare äcklig och att det är mitt fel att det är som det är. Barnen är lyckligt ovetande. Vi har hållit dem utanför det hela. De leker och har en bra dag hos våra vänner. På kvällen ser vi fram emot Melo. Det är ju delfinal och vi ska vara med och titta. Ni vet, myset med chips och dipp och Melo. Vi åker hem framåt kvällen, dyker upp och precis när det börjar där, 20.00, när det drar igång så ringer telefonen igen. Återigen krisgruppen som säger att eh, sociala mediernas aktivitet är hög. Ni kanske inte ska sova hemma i natt. Här rasar någonting för mig. Vårt hem som är vår trygghet, där vi har gett barnen vars rum och... Där vi är familj, ska det inte vara tryggt? Och vad, vad händer nu? Vi kan få hjälp med en jordägenhet, men det känns jättekonstigt. Vi ringer lite vänner, rådfrågar. Och så på 30 minuter har vi packat ihop väskor och tecken. Bilar kör åt lite olika håll. Vi sover hos vänner den natten. Det sover och sover. Vi är där. Det blir ett personligt larm som man kan ha i fickan. Vi får lite skydd genom att polisbilen kör ganska ofta förbi vårt hus. Oertrevliga poliser stannar till pratar med barnen och grannungarna. Det blir att man kastar blicken över axeln. Känner sig bevakad, men av Vem? Så ser följande veckor ut för oss. Fast vi kunde flytta hem igen dagen därpå. Vi får veta att under natten har någon eller några satt ett plakat vid vårt hus. De har varit nära. Vilka de är vet jag inte. Det är något som finns i mörkret, Som inte riktigt får finnas i ljuset och i det som jag tycker är sanning. Utan man skriver fram när det dunklar och skuggorna. Faller. Nu lever vi som familj vanligt igen Det har lagt sig Larmet är tillbaka larma, lämnat Fordisbilen kör inte längre Och det är skönt Och våran grabb har tagit studenten Vi har firat med utspring, tårta och familj Vi har delat några koppar kaffe du och jag Den här stunden i den här podden jag har fått glimtar från mitt liv och tankar ifrån mig. Det finns så mycket mer som vi skulle kunna prata om och berätta för varandra. Och kanske kommer du och jag göra det en dag. Skulle du se mig sitta där med kaffet, servetten och fatet på kaféet? Kom då, säg hej, gör mig sällskap. Då kan vi fortsätta sommarpratet? Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.